0: Ha recorrido durante un mes una mínima parte del segundo país más grande del mundo. Hablamos de Canadá. Las rocosas canadienses entre Alberta y la Columbia Británica, o las praderas de Alberta, en un viaje de trabajo, un viaje de prospección para la expedición naturalista que nuestro invitado y compañero está preparando para realizar en el 2023. Y con la banda sonora de Brook Batamonten, una música que nos lleva directamente a las montañas rocosas. Saludamos ya a Xavier Bañuelo. Xavier, ¿cómo estás? ¡Egu, bueno Xavier! ¿Cómo
1: estoy? Pues estoy muy contento, estoy muy satisfecho. Ha sido un viaje cansado, no te voy a decir, porque a fin de cuentas hemos estado trabajando, pero bueno, ya sabes esto de que Sarna con gusto no pica... Uh -huh. Pero la verdad es que ha sido un ha sido un viaje tremendamente rico en experiencias, en paisajes, en gentes, y fíjate, aunque ya hace, pues no sé, más de 10 días que, que estamos de nuevo en Euskal Herria, aún tengo todas las imágenes y vivencias, no sabes, aún ancladas hay en las retinas y en el corazón. Porque la verdad, es un viaje una
0: cosa. ¿eh? Hablamos de un viaje de trabajo, de un viaje de prospección, porque estás preparando una expedición ¿no? para el próximo curso, para el 2023. ¿Qué es un viaje de prospección exactamente? ¿Qué es lo que se hace?
1: Bueno, mira, a ver, el motivo y el origen del viaje eh, tiene que ver con una organización que hay a nivel de ámbito estatal que se llama la EPEC, que es la Asociación Española para, la, eh, para el Estudio de las Ciencias de la Tierra y cada dos años cada dos años, eh, realizan una, una expedición naturalística que es a la vez un curso de geología in situ sobre el terreno uh -huh. y la suelo la suelo organizar yo a distintos sitios del mundo ¿eh? porque llevo organizadas ya unas cuantas Islandia, Tanzania, Noruega y Svalbard, Hawái eh, el Medio Oeste eh, norteamericano, Estados Unidos, Kirguistán y bueno, ahora las próxima será, bueno, próximas en realidad, porque van dos seguidas, una que va a Canadá y otra que estoy también preparando para Israel. Entonces, claro, para organizar, digamos, la expedición, porque esto es un viaje, eh, un viaje ad hoc hecho para... Uh -huh. La
0: entidad, a medida, ¿no? Uh -huh. Eso
1: es. Y para toda la gente que se quiera apuntar eh, y que le interese la geología y la naturaleza, ¿no? La, la naturaleza en general, la geología en particular. Entonces, lógicamente, para preparar todo esto hay que empezar... Eh, bastante ...con bastante antelación... ...yo de hecho este viaje... ...bueno, cada una de estas expediciones... ...me cuesta entre año y medio... ...dos años el organizarlas... ...porque hay que tener muchísimos... ...muchísimos factores en cuenta... Date cuenta que tenemos que entrar en contacto... ...con universidades del país de destino... ...en este caso eh, de Canadá... con ...también con profesorado... ...y asesores de, 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 del país... ...también de aquí... De, ...del País Vasco... tal. ...vamos con un profesor... ...que será quien se encargue de impartir... digamos las clases sobre el terreno, en fin, es muy complicado, es bastante complejo, y una de las cosas que se hace es un viaje de prospección. ¿Qué es un viaje de prospección? Pues un viaje de prospección básicamente consiste en ir al terreno en el que vas a realizar el viaje uh -huh. y controlar todos los factores que son necesarios para que todo vaya bien. Pues tienes que hacer un, primero un recorrido, diseñar un recorrido, pero claro, tú lo diseñas sobre el papel. Incluso aunque hayas estado ya allí previamente en otras ocasiones, lo diseñas sobre el papel. Pero claro, el papel lo soporta todo. Entonces luego tú tienes que ir allí primero, pues para ver si los lugares que se han elegido para visitar son pertinentes, son adecuados, porque puede haber un sitio muy bonito, pero que igual desde el punto de vista de los objetivos del viaje no lo son y entonces lo tienes que descartar. O tienes otros que son muy poquito conocidos, pero que son tremendamente bonitos o que son muy adecuados y que se pueden para,
0: incorporar de alguna claro, manera, ¿no? Eh, luego, al viaje. Hay que vivir los
1: uh -huh. Hay que medir, eh, hay que ver los recursos que hay sobre el terreno, los alojamientos, la forma de transporte, en fin, todo lo que es la medir, digamos todo lo que es la organización de, del viaje. Esto lo haces normalmente yo lo hago un año antes para durante luego todo el resto del año ajustar el recorrido al, a lo que hemos visto, visto allí y que luego cuando llegue el viaje, todo vaya ro lo rodado o lo más rodado posible.
0: ¿Dónde llegaste? Vamos a hablar de este, de este viaje de Canadá. ¿Dónde llegaste y dónde comienza esta expedición?
1: Ah, pues mira, lo que nosotros hemos hecho ha sido un recorrido circular. Pero lógicamente, tú cuando haces un viaje de prospección, normalmente te tomas más tiempo de lo que después va a ser la expedición, porque tienes que ver muchas cosas y tienes que descartar algunas, incorporar otras, porque muchas veces llegas allí y un ranger te sugiere que tal cascada o tal formación. Es geológicamente muy bonita y que no va a nadie, que tienes que ir y tal, y entonces la incorporas, en fin. Entonces, nosotros hemos ido 28 días, aunque después la expedición dure más o menos unos 17. Hemos hecho un recorrido circular desde Calgary hasta Calgary. Eh, digamos que hemos llegado hasta la frontera con Montana, en Estados Unidos. Después hemos subido hacia el norte, hasta Edmonton, recorriendo todos los parques nacionales uh -huh. que hay, un rosario de parques nacionales absolutamente increíbles que hay en las rocosas canadienses, en el límite entre Alberta y, y la Columbia Británica y de ahí de nuevo hemos, hemos bajado por las Badlands a, 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 a Calgary. Oye, desde, ¿cuánto, desde ¿Cuántos
0: kilómetros Mata? habéis hecho andando pues no hecho, y de caminata?
1: A ver, eh, en coche hemos hecho 7.000 kilómetros y a pie nos hemos pegado entre 150 y 200 kilómetros de caminata de, en uh -huh. todo tipo de terrenos, desde montaña a llanura, pasando por glaciares, lechos de ríos, pero bueno, sobre todo subiendo y, y bajando montañas, ¿no? Vamos, ha sido absolutamente espect espectacular, porque hemos hecho ocho parques nacionales, Waterton Lakes, Cotenay, Glacier, Yoho, Mount Revelstoke, Jasper, Banff y Elk Island, casi todos declarados Patrimonio de la Humanidad. Hemos recorrido 15 parques provinciales y otras áreas protegidas y de interés natural de toda la zona. Hemos estado en una docena de glaciares,
0: eh, en,
1: bueno, en varias decenas de lagos. Digo decenas por decir algo porque son incontables los lagos que hemos podido ver. Es el país con más lagos del mundo. Eh, hemos estado, lógicamente, en las dos principales ciudades de, de Alberta, que son Calgary y Edmonton, pero aparte otras 10 localidades pequeñas y luego nos hemos hartado a ver fauna. Hemos visto montones de, de, de mamíferos, sobre todo, y de especies de aves, yo qué sé, doce osos, entre osos negros y pardos, hemos visto muflones de las rocosas, guapitis, ciervo rojo, ciervo de cola blanca, alces, marmotas, perritos de las praderas, timuc, jardillas... Bueno, que no os queda tizas, ni
0: un animal. No. Ratosa,
1: coyotes, captores, ratones, qué sé yo. Y eso por no empezar con las aves. Porque Oye, ¿os, si ha os ha quedado... La hasta el más
0: Claro, la pregunta es si os ha quedado algo por
1: ver. Bueno, hemos visto mucho, hemos visto mucho, pero también es verdad que hemos sido selectivos, ¿eh? porque las rocosas son inabarcables en un solo viaje. Aparte que este es un viaje con objetivo, digamos, no de ir a localizar lugares con interés natural y geológico, ¿no? Entonces sí, nos quedan muchísimas cosas por ver, ¿no? Hay caminatas muchas mucho más largas que no hemos hecho y más duras, porque cada claro, tú tienes que adecuar los treks que vayas a hacer, uh -huh. tienes que adecuarlos al perfil de gente que va a ir. Eh, hay puntos que no hemos visto simplemente porque no, no da tiempo para todo y hay que elegir. Y luego, pues, por ejemplo, en animales, hombre, no hemos, no hemos tenido las suerte de ver un puma, que a mí me hubiera encantado, o el lobo de Canadá. Eh, hemos visto cabras de las rocosas, pero me gustaría ver una más cerca. Esa, eh, pa esa es para, para la, la siguiente,
0: y... eh, Javier. Sí, espera, hay, hay espera. que Xavier? Hay que dejar tiempo también,
1: ¿eh? Sí, 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 sí. No, no, yo no
0: tengo prisa, además. ahora
1: ya lo veremos. Xavier, ¿habías Mira.
0: estado ya en Canadá?
1: Pues, hombre, había estado, pero de manera casual, ¿eh? Y ...en realidad había estado en una escala que hicimos... ...precisamente preparando otro, otro de estas expediciones... ...la que hicimos a Hawái... ...teníamos ocho horas de escala en Vancouver... ...y aprovechamos para, uh -huh. para ver la ciudad y recorrerla, ¿no? ¿Se puede decir que había estado en Canadá? Hombre, en su estricto sí... ...pero ocho horas en una ciudad la verdad dan para lo que dan, ¿no? Que no es mucho, por muy observador que seas... ...pues lo justo para hacerte una idea muy general... ...y no mucho más allá pues de los límites de la uh -huh. propia ciudad... ...ahora sí, habremos estado un mes inmersos de lleno en el país y hemos tenido la oportunidad no solo de disfrutar además de las maravillas naturales que son abundantes o sea son muchas son incontables sino también de estar en más ciudades en más localidades en más localidades y sobre todo de estar con la gente o sea, ¿cómo, es, cómo es que la gente tanta, de, ¿no? en Canadá eh, cómo es la gente en Canadá a ver pues la gente es muy amable eh, es muy cortés eh, se parecen a los norteamericanos, pero son un poquito más britis Son un poquito más formales, ¿no? Pero así todo, eh, es gente muy alegre. Siempre tiene la, la sonrisa en la boca, ¿no? Es, eh, es le da la apariencia de sociedad feliz, no sé cómo decirlo. Uh -huh. Y luego, aparte, es gente también como los norteamericanos, ya como los estadounidenses, son gente muy comunicativa, es gente de conversación fácil, muy dados a preguntar, a curiosear sobre ti, ¿no? Te interpelan en, en casi en cualquier lado, ¿no? Enseguida te hablan. Eh, aparte que, bueno, yo la verdad es que la apariencia que, que doy, bueno, tanto yo como mi hermano que ha sido el que me ha acompañado y que ha estado haciendo las, las veces de, de ayudante, porque normalmente en esos viajes tenemos viajar dos personas porque es mucho trabajo para una sola, eh, pues perfectamente dábamos el pego de ser de la tierra. Sí, Entonces, sí, esos pues sí, bueno, es bueno, grandotes, sí. Entran uh -huh. en inglés, tal, ¿no? ese. Es... Pero fíjate, es curioso porque a mí siempre me parece que, que tienen no solamente los canadienses se eh, pasa con otros países de, de incluso de latinoamérica también que tienen como un puntito adolescente no sabes No vez es que sea gente cándida eh, pero no tienen ese resabiado europeo no sé cómo decirte no de aquí estamos nosotros que tenemos dos eh, mil años de historia que lo sabemos y Bebe, todo ¿no? Bebe y no no en ese sentido es, es un país muy joven y se nota ¿no? es un país muy joven que está todavía construyéndose que está todavía haciéndose y luego otra cosa que me ha gustado es que es un país muy multiracial, es decir, se ven gente de muchos países del mundo, sobre todo vinculados a la Commonwealth, se nota que ha sido colonia británica en este sentido, y es, es multiracial, pero tampoco no muy mezclada. Y no me atrevería a decir si multicultural en el sentido de que las distintas personas que pueden provenir de culturas distintas las siguen manteniendo. Porque una de las cosas que notas cuando vas a otros países donde hay chinos o donde hay, eh, bueno, chinos, eh, pues no sé, imagínate en Estados Unidos, pues no son chinos, son, norte son norteamericanos que ya igual son de segunda o tercera generación, sí. pero muchas veces conservan su cultura, su idioma. Aquí no, yo solamente he oído prácticamente hablar inglés, ¿no? Hay a, a gente que claramente, eh, pues, eh, o bien de primera o de segunda o de tercera generación, provenían de Pakistán o de la India o tal. Casi todo el mundo hablaba, hablaba inglés, ¿no? Pero sí que es verdad que me ha parecido, por ejemplo, un poco más lista que, que lo que es Estados Unidos, ¿no? Okay. Un poquito más 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 más
0: Oye, para moverte por allá, por ejemplo, ¿cómo son las, las carreteras? ¿Es
1: fácil? Conducir? Ahora, si en algún sitio es fácil conducir, es en Canadá. O sea, tú, tú date cuenta que la mayor parte del país es muy llana. Pero te estoy hablando de que tienes nosotros hemos hecho rectas, sobre todo por las zonas de las praderas de Alberta, ya no te digo nada, también si vas a provincias como Saskatchewan o tal, de 100 kilómetros. Y eran pequeñas. <ríe> es decir, que... Sí, es muy fácil conducir. Aparte que es un país muy poquito poblado, con muy poca con muy poca densidad de población, con lo cual el tráfico, salvo que te acerques a las ciudades, y aún así en las ciudades uh -huh. es poco. Con lo cual conducir es sumamente sencillo. Sí es verdad que tienen unas normas de tráfico diferentes a las nuestras, varían en algunas cosas, pero bueno, si has tenido, por ejemplo, a la... Eh, la oportunidad o de, de conducir, por ejemplo, antes en Estados Unidos, pues son, son muy parecidas, ¿no? Entonces, pues bueno, enseguida te, te haces ahí, pero sobre todo, ya te digo, es muy fácil de, de conducir. Luego, las infraestructuras, en general, pues son buenas, son, son muy buenas, ¿no? Pero, hombre, luego ya, cuando te metes en las rocosas, pues ahí empiezas a, a ver más curvas, ¿no? Pero, aún así, todo sí. tampoco, tampoco supone mucho problema. Y luego, además... La gasolina, aunque no está tan barata como Estados Unidos, está bastante más barata que aquí. Con lo cual, pues bueno, se conduce mucho con grandes coches, grandes caravanas, eh, <risa> inmensos trucks, o sea, inmensos camiones, etcétera. ¿no? Y luego hay trenes, por ejemplo, que son absolutamente kilométricos, como puede ocurrir en, en Estados Unidos. ¿no? Aunque es curioso porque... Hay mucho, mucho tren de mercancías, pero muy poco tren de pasajeros. ¿no? Y eso que son países que en ese sentido sería fácil de que... Y,
0: claro, y, y ah, se mueven mucho. Por cierto, siempre que pensamos sí. en Canadá, no sé si es un mito, ¿no? igual lo tienes que desmontar, pero ¿es un país es caro? ¿Tiene un nivel de vida muy alto?
1: A ver, eh, sí, sí. sí, Es un nivel de vida muy alto. Eh, es, un, es un país donde no falta el trabajo. De hecho, hay determinados sectores laborales que necesitan de, de, de tirar de gente de fuera porque no tienen suficiente, digamos, con los locales. Eh, pero digamos que no es escandalosamente caro. No es un Noruega o un Islandia, por ejemplo. Eh, claro, sí que es verdad que tú entras a un supermercado... Y ves que tienes que soltar dólares, ¿no? Es más más de aquí, más que aquí, pero bueno, no es como si vas a Islandia, que es una auténtica salvajada, ¿no? Eh, y luego sí que hay cosas que son especialmente caras, por ejemplo, el alojamiento. El alojamiento sí, es bastante es bastante caro, ¿no? Pero bueno, en general es un país rico, con un alto nivel de vida. Cuidado, tampoco se libra de la pobreza y de la excursión, ¿eh? Porque, porque también, la, también la hemos visto, también se ve. Lo que pasa es que muchas veces igual no son las mismas causas que puede haber en otros, en otros países. Igual están más vinculados a temas de drogadicción y cosas así, ¿no? que al hecho de que realmente sea un país sin recursos. ¿no? Eh, luego, luego, el sistema de salud pues bueno tiene también sus su, su deficiencias, ¿no? como puede ocurrir en, en Estados Unidos. Eh, en fin... Es un, es un nivel, yo creo, alto, pero soportable para una economía como la nuestra.
0: Seguiremos hablando en próximos programas, eh, Xavier, de Canadá, porque has estado en muchos puntos. Vamos a ir desgranando, ¿no? Algunos de estos eh, lugares nos quedamos en Canadá, decíamos, con un nivel de vida muy alto, no escandalosamente caro. Eso sí, hay que soltar el bolsillo y el dólar es la moneda, ¿no? Eh, <imperante>. El dólar canadiense, eh, que
1: está más bajo que, que el dólar americano.
0: Venga, pues así nos quedamos con el dólar canadiense, que nos vamos a despedir, Xavier, que te Esperamos otro día.
1: Sí, pues seguiremos para hablar de Canadá, lo que quieras. <ríe>
0: Un besito. Abur, Venga, a